0: 我是卓君泽，带你关心体坛大小事，陪你小酌一下。欢迎收听小酌一下，我是卓卓。这一集呢，要为大家访问到是集力量以及帅气于一身的中华队拳击常客林玉婷。玉婷你好 ，Hello， 主持人好，大家好。我们会说常客是因为在出战就是东京奥运之前呢、啊，你就很常在代表队的名单当中，而且接下来的就亚运啊、巴黎奥运啊，基本上也都会在正中哦。但今年最重要的应该就是杭州亚运了，来跟大家分享一下你最近在备战哪些赛事吧、嗯。目前今今年度的赛事主要赛
1: 事最主要就是世锦赛跟杭州亚运这样子。
0: 嗯哼，两个都是参加57公斤量级的赛事嘛？那你自己觉得，就从就是奥运回来之后，整个身体的状态有没有在更加提升呢？嗯
1: ，身体的状态当然是有一直在做提升啊，就就包含上周的一些体能检测，一一直都是有在破 BP 的一个情况下
0: 。哎呦，这样很不错哎、欸！就是对啊，就是一直在突破自己的极限啊。而且你今年才二十六岁而已，所以我会觉得说你,你还没有到达巅峰，你还可以再继续往上。真的吗？对呀、啊，<笑>因为我我觉得全体选手差不多应该是在几岁的时候会是你们的巅峰呢、啊就是？好像也没有具体那大概几岁会是巅峰嗯，吧？大概
1: 因为有的很早，还就。
0: 他就已经到达了那个状态。对，有
1: 有的就是出到即巅峰、啊，有的是他出<笑>到即巅峰。对，可能已经比比赛了一二十年，然后要退役前，他才拿到一个好成绩，一个巅峰这样子、哦。对，所以要说要说什么时候是巅峰，其实好像也很难去评估啊。但是平就普遍来说，大概二五到三十岁吧
0: 。甚至到三三、嗯。女生应该会再多一点，大概三三嘛。哦、oh, ，因为我们知道说，大概就是棒球选手或是篮球选手，他们精华的时期就差不多是在就是二十七、二十八，然后到三十岁那之间，这范围其实是比较小一点的。哦、oh, ，没想到全集其实是比较广，而且我可以认同你说的，就是出道及巅峰这件事情，就马上让人家就是认识你这样子
1: 。对，所以看每个人的调整状况。差不多吧
0: ，近几年大概就是自己最精华的时候了，感觉啊、嗯。那你们今年就是在就是近最近疫情的关系呀、啊，有没有在影响到你们的训练或是比赛
1: ？其实现在以国际来看的话，大家好像对于这疫情似乎没有那么的恐惧了，对，反而现在也开始慢慢有在开放一些赛事可以让我们参加，反倒是台湾会对于这个。疫情的比较敏感呢、啊，嗯，对吧、啊？然后就会可能邻近的国家有开放一些赛事，那可能会还是会比较谨慎评估，才会决定让我们要不要去参加这个赛事。就是跟疫情前比起来的话，其实差别还是很大的，对吧
0: 、啊？哦，所以你们要出国，现在还是要交就是。你们的一些计划书吧，比方说你们去到那边旅馆住哪，然后你的隔离计划以及回来的状况，对吧
1: ？对，要交一个防疫计划。嗯嗯嗯。原本是上礼拜刚结束的泰国公开赛，原本是决定要去的。对啊。但是因为回来，关于就是训练的部分，可能就是我们的饭店啊，可能没有到有那个空间可以让我们训练，就等于说你只能在房间里面。就是在那种稍微动一下训练，那那其实对于我来说，因为我打五十七公斤需要呃控制体重，那我等于说这个赛事回来之后，我都十天都关在这个小房间里面，没有办法很有效的达到一个体能训练啊或者强度的训练，那其实对于我接下来的世锦赛其实是相当有难度的、啊嗯、所以后面就觉得哦，不然就先。放弃这次这个赛事，好好专心的备战世锦赛，这样
0: 。哦，原来是这样子，嗯、因为我们看到就是念情他有去比就是泰国这一站嘛，就想说，诶、欸，那其他的选手呢？大家就会这样子疑惑。哦，原来你的考量就是
1: ，嗯，对，没有错，原本是要去，但是就因为这个考量的关系啊，那后后面就想说，因为第一点就是当然训练问题嘛，那再就是、嗯、呃，万一说不小心出国确诊的话，那你是不是世锦赛就泡汤了？
0: 哦、oh, ，所以还是小心谨慎为上。最主要的大目标就是世锦赛跟亚运两个要放好
1: 對對對。对，就是还是以大目标为优先呢、啊。嗯
0: 哼，好，我们要聊回到就是你一开始接触到拳击这项运动。虽然我们其实看到你的名字在就是体育新闻上面已经非常非常多年的时间了。虽然你尽管才二十六岁，但因为就成名的甚早。那想问问说，你一开始为什么有这么多的运动项目可以选择？那你选择了拳击这件事呢？嗯
1: ，一开始其实自己选择的不是拳击，一开始自己就是训练的项目是田径。哦，嗯
0: ，是田，而且当时
1: 就是国小开始训练，那当时我的身高也不足一百四
0: 。你
1: 说你国小身高不足一百四？就是就是很矮啊，嗯、那时候比同年龄人都还要矮。嗯，但是我参加的项目却是先以跳远、跳高为
0: 主，这些後後应该是有一些身高优势的哦。
1: 对对对，但是后面我才改，就是变成短跑，就是六8八十、0百啊、0 0这样这种这种项目。嗯哼，成绩算还在新北市也有个前八吧，大概
0: 。那还不错啊。所以你一开始是比较喜欢跑步，就对了對。对，一开始就是觉
1: 得，因为国小有田径队嘛，那当大家都在那边跑，哎、欸，我觉得，哦，我是自己算是一个蛮有速度型的，就是人类，那就会想说，哦，有没有有一天有没有机会可以成为就是像波特这样的选手啊？然后就跑得很快，在体育殿堂上面奥运，然后有一个很好的发挥表现啊。就后面练了一段时间之后，直到。我小要毕业，开始要抉择了嘛？那当时就是考量到没有学校来，就是来了就招募你嘛。对对对，然后又又思考到自己的成绩可能不是那么的顶尖，就是可能新北市有名，但是全国可能排不上这样。然后后面想说啊，那就好好的好好的读书。妈妈就希望说我好好读书，不要再碰体育。谁知道我的？骨子里就是静不下来，好动好动，所以对好动静不下来，那就到了国中有社团，我就先加入了拳击社团，因为从小就看到就跟哥哥一起看卡通嘛，然后第一层员就对于哎、欸、拳击这个项目开始有一个了解，然后有一个想象，那就想说不然去玩看看好了，就加入了社团，后面又被招募进去到小队，然后就一路到现在。
0: 所以你会走上拳击这条路，完全是因为家里的就是哥哥让你走上不归路
1: 。<笑>嗯，也不完全是啊，因为我其实也自己就是跟着看这个卡通，也就对这个卡通也蛮有兴趣的。毕、嗯、竟热血漫画嘛，就是看的就是总是会让人热血沸腾、血脉膨胀的
0: 。哦、嗯、吼！所以你就因为就是接触了拳击，所以才到就是英哥国中就读这样子。
1: 对，没有错，应该说是先到英哥国中，嗯、然后刚好我的启蒙教练曾教练来到这个学校、嗯，所以我算是他的第一批的选
0: 手，这样。哦，就算是怎么说呢，命中注定了你们就是要练这一条路，可以这么说吧？他刚好来，然后我刚好那时
1: 候就读学校
0: ，对耶，嗯、真的是这样我说起
1: 来好像蛮巧的
0: 。对啊，不过你跟看漫画、跟看就是卡通，到你真的进入到训练，应该完全不一样的层级啊。有
1: 诶、欸，其实刚开始进去的时候，我们的那个训练场就是有点像仓库，啊，我们称之为白宫、嗯，因为它外面就白色的，然后我们就称之为白宫，然后进去就看到，哎、欸，奇怪，怎么破破烂烂然后全套都是那种，<笑>全套就是那种很旧。然后拿起来戴又很臭的那种
0: 。Oh my
1: god！、嗯、怎么会跟我想象的不太一样？后面就是开始有点成绩，开始就是经过教练的争取啊，然后开始有一点资源，就是有
0: 新的器材啊，全套啊，重点是新的全套。对，重点是新的全套，要不然那个哎流手汗什么都蛮臭的。对，没有错。所以就从那个时候就开始一路练到了现在。你那个时候在国中的时候，因为老实讲，说实在，很多的运动项目都会是从国小的时候就开始进行专项的训练，但因为你是到国中的时候才开始接触到拳击，然后进而到正式的训练上面，你会觉得说你真的出去比赛的状况会跟其他人落差很大吗
1: ？嗯，其实不会，因为以台湾的状况来说，就是练拳击。都是从国中才开始，嗯，除非你你的家长是教练，就热热爱拳击才会打过的，嗯嗯嗯，除非就是他以前就是有接触过、嗯，他才会让小国小就去接触拳击这样。不然其实以台湾的现况来说，基本上你要接触拳击都大差不多都是在国中，嗯
0: ，
1: 对。那因为这个就是教练也有思考到这个问题，所以其实他一直很想要。努力的去向下扎根，从国小开始做起，甚至他不用说要办比赛，不用对打，其实就是以一个什
0: 么夏令营的感觉，先是有一个
1: 全对夏令营，然后全集有养的方式，透过这些方式先先招募到一些选手嘛，然后再从这些选手招募到一些比较优良，就是比较好的一些人才，那来训练、嗯，其实这会对后续在培训的工作来说，会是一个事半功倍的效果。
0: 嗯哼，因为我们知道说其他的运动项目，像是棒球，它一定是从少棒就开始打起，少棒就是国小那个阶段嘛。那每个月每个运动项目它有不一样的，就是身体的素质的要求。体操其实也是很早就开始去做训练。那在台湾就刚好全击是目前都还是从国中才开始起步，所以教练其实也有想法，就是。趁着这一波大家对于拳击的关注，或许有机会可以再往下找一些璞玉上来，这样子。对，没有错。其实教练的想法蛮超前部署的。嗯、对，真的必须要超前部署哎、嗯，因为你知道现在少子化的原因，然后大家不一定会去练拳击，因为他可能会去喜欢篮球、游泳、体操之类的。应该说是不见得会练体育。对
1: ，没错，是这样。因为少子化嘛，那就会比较宝贝这些小孩，不希望他们去练体育受苦
0: 。哦對，对，这也是真的。尤其又拳击又是一种高张力、嗯，而且常常会有一些运动伤害的这个高强度运动
1: 。对对对，但是其实这些运动伤害跟其他球类比起来，其实我们的运动伤害没有那么的沒那麼，没有那么危险吧？没有那么危险吧？只是看似。看似危险，那其实实际上你不会有他们这么严重的程度，不会到达他们那种严重的程度
0: 。Oh. 不会动不
1: 动就哎、欸、一个不小心就骨折啊，或者是落脱臼之类的。就我们顶多就是一点鼻鼻青脸肿嘛，那了不起就是流一点鼻血嘛
0: 。新陈代谢一下
1: 。<笑>对对对，但是讲白了，你如果说万一你哪一天在外面遇到就是。球棒队的，你也可以自我保护啊。
0: <笑>这我觉得可以打破一些，就是一般人对于拳击看起来比较暴力、容易受伤的一种就既定的刻板印象了。谁说打拳击比较容易受伤？没有打篮球比较容易受伤。我上个礼拜就受伤了
1: <笑>，对，一不小心就拐到脚
0: 。啊<笑>，对啊，一不一不小心就侧胸了
1: 。<笑>对对对，其实我们伤跟他们比起来，其实真的不算。太严重，而且受伤几率也不多了。只要你有做好教练给你的就基本要求，就
0: 是动
1: 基本动作训练练好就没问题
0: 。对啊，因为其实，在拳击场上最重要的是要保护自己的内部。嗯，
1: 对
0: ，就是你要先
1: ，就应该说是所有季级项目都一样，你要先，你要先学会那个项目之前，你要先学会如何保护自己。嗯，这点蛮重要。就,就是说。就像柔道，你要先学会摔人之前，你要先学会
0: 被摔、被
1: 摔，然后护身倒法嘛对、啊。嗯，那其实我们全击也是这样、嗯。你要打人之前，你要先学会如何挨打，不是说挨打就是傻傻被挨打，就是哦，你要想到一个办法，可以就是，哎，这个拳可能来的时候有一百趴的威力，但是到你身上可能只剩下十趴
0: ，这就成功了、哦。嗯。嗯
1: 但是我们就是比较高阶的选手，练到后面，其实我们会把手放下来，因为我们对于这个距离的掌控会比较高，就是、比较比较成熟了、嗯。然后我们也可以用这样的方式吸引对手攻击，让我们去反击他。嗯，这、就是就是练到比较高阶一点的拳击选手会的会用的一些方式。
0: 呵呵，这就是我们自己在看比赛，就是比较不一样的地方。嗯、因为一般出接者在练这个部分的话、嗯，还是要把防守做好哦，不要就是傻傻的，真的把手放下来。那你练到现在，嗯、你你觉得拳击最让你喜欢的地方是什么？我
1: 觉得他就是永不服输嘛，那勇往直前的那种精神、嗯。要怎么说？永不服输就是，哦，我们在场上假设被打，被挨打。就是挨揍的时候，那我们要想办法还击嘛。我们不能说哦就被打，然后打打打，退退退，然后就结束比赛。那我们下来自己也不甘心了，我们就会想要哦我我既然被你打中一拳，我要还你十拳，两拳、三拳，甚至十拳，至少至少我被你揍到我我也不能让你好过、啊、这样。对啊，不能傻傻被揍啊,啊。嗯嗯嗯嗯。然后还有就是因为拳击嘛。你想要打到人，你就必须要往前，就是当对手出拳来的时候，你要往前去面对那个拳，然后闪躲，去攻击他，甚
0: 至是挡完反击他
1: 。现在我没有办法打到他
0: 。现在你讲的那个就是动作、啊，其实都是一眼瞬间，很快你就必须要做出反应的，因为我近距离看过就是拳击的赛事嘛，然后都是他们是比较玩铁笼里的那一种比较。嗯 oh, 快接近肉搏， M-M-A, 对。那我就会在现场观看的时候，我会跟着选手感受到那种很窒息的那种气氛。因为虽然说短短的几分钟的时间，可是好像他们已经达到快没有办法喘气的那种状态。那拳击选手，尤其是那种高张力，你必须真的是一对一跟人家定勾勾的一个状态。那这个整个过程，怎么样去调配自己的节奏？你有曾经遇过，就是你真的遇到这个选手，然后你不知道该如何是好的状状况吗
1: ？应该都会吧，就是刚上场打国际赛的时候
0: ，嗯
1: ，就是没有经验嘛，那你就会不知道怎么做，就呼吸太快了，就是攻击节奏太快啊，然后打打就是打打打打打，打到后面你的体能没有调，没有配速，对对,對，没有配速，然后一下
0: 就没力了。
1: 对，然后一下就没了力了，嗯、就是會,会有这样的情况。嗯、就我就还记得，就是像我第一次参加哦，第一次的国际赛、嗯，我就是打成成成人组的世锦赛，对，等级很高
0: ，真的很高。哦、那时候
1: 我那时候才十七岁
0: ，未成年
1: 。然后我就去跟一个呃泰国应该有二十几岁的选手打嘛，然后因为。刚出去嘛，初出,出茅庐就是不知道说哦，这个谁强谁弱嘛。那上场就是想办法拼嘛。那因为我们那时候还是以一个打点制的，就是有得分打到就是有得分嘛，连线就得分。嗯、对，那我们那时候打完第一回合我，我还还记得三比三平手。嗯哼，对，那那就代表说，哎、欸，其实我们实力差不多了。直到第二回，哒哒哒，一不小心吃到对手的一个重拳。哎，重拳打到之后，突然我就懵了，就慌了，就不知道怎么打了。然后后面就乱拼啊，乱拼啊。然后对手又很有经验，泰国的拳风就是哦，会夹、会抱、会扭，会用一些身体的技巧去化解你的攻势。嗯、然后到后面就自己把自己搞得很累。然后就是真的到后面就像，就是小时候姐你讲的那种哦。无无氧的状态哦，就突然没有力，不知道自己在干什么，然后我是谁，我在哪那种感觉，对，就就像你的眼睛一道闪光，闪完之后就发现，哎、欸，比赛结束了，我怎么坐在这里？就是你在台下，你怎么坐在这里？整个断片了，对不对？对对对对对，就是断片了。当时第一次的国际赛初体验就是这种感觉。
0: 也不错哎、欸，我觉得如果你初体验就已经受到这种断片的震撼教育的话，你就会知道接下来该怎么调配了。教练就会说：“再不调配啊
1: ！”也不是哎、欸，其实因为当下教练就是叫我哦，继续进攻，继续进攻，因为我们教练的风格就是这样，还有再攻再攻继续攻，然后我就攻攻攻到后面啊，因为对手真的是太有经验了，就一直频频化解掉我的攻势，那我后面就把自己搞得很累，就啊。
0: 就整个人就,就,就哦，进入到一个无我的状态了
1: ，就无我对，我已经忘记，我已经不知道我在干嘛。然后画面一转，奇怪啊，我怎么坐在休息室的椅子上？刚刚到底发生<笑>发生了什么事情，自己都
0: 搞不清楚。这是一段蛮奇妙的旅程诶、欸啊，尤其是第一场国际赛是以这样结尾，对，對没有错，真的是自己都不知道到底发生了什么事，然后回来才一
1: 直平平的。回想，然后看就是影片的回放，我、哦、才知道哦，自己原来在做什么，然后发生了这些事情，这样
0: 。呃，所以你看影片的时候有勾起那一段回忆吗？还是你其实真的就完全不记得了
1: ？当然，当然就是会记得片段,片,段片段，片段，片段，片段。嗯，尤其是就是被打到闪白光那一下，就是会印象深刻。对，印象深刻。<笑>
0: 真的是这样子哎、欸欸，不过刚提到教练这个部分呢，啊、你从国中开始，其实教练就帮你进入一个无性别的训练。我的解读是啊，就不管你是男生还是女生，你都必须要一样好。那你自己觉得在拳击上面，你个人的优势在哪边
1: ？努力吧，我比就是比别可能比别人要更付出的多一点。对，那就是才有办法有这种回报。就比如说像同龄人，他可能这时间就是假设队友啦，他可能假日就是哦，就想着要出去玩啊，或者是甚至是请假出去玩。但是我的想法就是哦，我不能因为什么事情而耽误了训练，我不能请假。嗯、然后假日就是好好休息，嗯、在家休息，然后不不要乱到处乱跑这样。基本上我从以前到现在，基本上比赛都是呃训练都是全勤的，只要有训练、啊、没有缺席过，会一定会有，但是那都是算少数
0: 。嗯哼
1: ，对，大概手指都算得出来了
0: 、啊。哎、欸，不过你这样子这么自律的情况之下，你会不会交不到什么朋友啊
1: ？啊，会、欸，但是以前就会觉得说重心都放在拳击上面，其实就会觉得说。呃，你的朋友就是
0: 队友这样子
1: ，对，可以这么说。甚至是我队友都跑，我假日都出去玩了，他们找我出去玩，我却没有跟他们出去玩。可能说是宅吗？但是也也不会，也也不是吧。就是每个人的选择不一样。就是我可能我那时候我就很专心的，呃，专注在拳击的训练上面，所以我才能有现在这样的一个收获。嗯哼。
0: 因为很有一些选手会说，在训练的过程当中，他们会觉得很辛苦的地方，是他看着同年龄人、同学之间都可以相约去唱歌啦，然后去看电影，或者是去哪里玩啊，就会觉得很羡慕。那为什么自己要去牺牲掉这些时间？有大概有三分之二的选手会曾经有过这样的想法，在你身上有发生过吗
1: ？我觉得这种想法一定会有，就会、是、觉得说，比如像。寒暑假大家都在休息，都在玩乐，为什么我们还要来学校训练，还要被折磨的这样，到吐，甚至到吐这样，就会觉得说为什么？<音>然后后面就又会觉得说，因为我们有了这段的付出，现在看起来就是我们现在，因为有了这段的付出，比多他们多付出了一点，那以至于我们现在的成就可能会比他们要来的多一些。甚至是来得早，嗯哼，对啊
0: ，就是会有很多人说，哎、欸，他这个年纪就已经在就是奥运了，那我那个时候我在干嘛
1: ？对，没有错，嗯哼，会会有人这样说，那我那那就是反过来问嘛，就是哦，那时候我们正在努力训练，那那时候你在干嘛？嗯
0: 哼
1: ，对，就是这是一种嗯一个正相关的关关联性啊，这样，哦、
0: 嗯。那你自己身为台湾就唯一跨三个量级， 5 1 5 4 5 7都有夺牌记录的选手，这其实真的很不容易，因为这个体重的控制就是一个难关了。你必须要不断的去面对像不同层级的对手。你觉得这当中最困难的，除了就是让自己的体重控制在那个量级之外，还有没有什么是最麻烦的地方？
1: 嗯，我觉得最辛苦应该就是以我来说啦，最辛苦应该就是体重控制吧。嗯，那会想要跳量级的问题，主要原因也是因为体重控制啊。毕竟我175公分，那我还下去打51公斤，这比 model 身材还 model 了吧？
0: <笑>真的太瘦太瘦了，我都没有五1了
1: ，我一百五十八公分。<笑>然后像像我现在就是大家看到我现在的样子，在看到我那时候的照片、比赛的照片，就会觉得那时候真的不能看，太丑了
0: 。<笑>现在才有长点肉，是不是？
1: <笑>对，长点肉才比较好看。大家说哦，你以前那时候太丑了，瘦成那样能看吗
0: ？所以算是对于量
1: 级选择是 OK 的。<笑>对，但是 OK 的，但是你挑量级你要承受的问题。当然就是说，哎，你的对手的实力强度，当然就是提升了嘛
0: 。嗯，对
1: ，因为我这个身高优势，我下去，我只要体重控制的好，我下去51基本上我有身高的优势，然后我打人，只要我体重控制的好，那我我身体不要虚掉，我打人有那个 power 还在的话，那其实51公斤的选手，他吃到你的拳，他是会怕的。但是到了57因为你是从下面跳上来的。你的拳可能对他们来说就只是一个海 绵，
0: 差这么多
1: 就不会有畏惧的感觉。那你就要后续就是要一直去增进你的一个肌肉的强度 啊， 你的身体的力量 啊， 你身体的抗衡性 啊， 你要做 好， 你才有办法在五十就是向上跳的量级当中才能保有更大的优势。
0: 嗯， 我记得你是在二零一八开始转到五十七公斤量 级， 对 吧？
1: 应该说是2018打完世锦赛，我那时候世锦赛是打5十那结束之后，嗯、2019年才趁正式跨足跨到57公斤。嗯，对。那
0: 时候怎么会做这样子的，就是改变？是跟教练讨论后的结果吗？还是你自己也想要往上再挑战看看
1: ？因为其实训练的辛苦，教练也是看在眼里的。毕竟降体重真的是对我来说。挑战非常的大，那再加上当时奥运一直在吵说， 2020奥运到底要不要办，会不会办？嗯哼，然后要开哪些量级？那些那时候都就是在2019年初的时候，那些都还变还是未知数，所以后面教练就希望说，不然我就正常的饮食、正常的吃饭、正常的训练，见机行事，就是哦，到时候结果出来是怎么样，那我们就。怎么做去调整
0: ？这个弹性空间很大，哎，就等于是说，你们必须要去看最后开哪几个量级来去决定你必须在几公斤
1: 。对，没有错，就是哇塞，嗯，因为其实那时候都是不不确定因素，因为当时二零一六年比赛的时候才三个量级，那一直、嗯、当初一直就在吵说，哦，可能第一点就是会不会办奥运拳击会不会办？那再来就是办了之后。会有几个量级啊？那时候就一直有在猜说，说可能会开五十七公斤级啊，可能会开几公斤几公斤呢、啊？那后面教练就说，不然我先挑战，就二零一九年的比赛，我就正常吃，那先挑战五十七公斤的比赛，那先看看自己在这个量级的优势是怎么样，嗯、后续再再以奥运的办法，就是比赛规章办法，那再去做一个调配。殊不知我，我呃那一年度的刚参加的一个亚锦赛，我就拿了一个金牌。哎，好像看起来可以哦，还可以，应该不差嘛。<笑>对，给自己很多信
0: 心了
1: 。对，给教练很多信心。哦
0: ，给是给教练很多
1: 信心。<笑>对，对，是给教练很多信心。<笑>教练、嗯、哦，那可以，可以，可以尝试看看这样。”
0: 哦，所以才正式确定，说接下来就是走57公斤量级这个路线
1: ，也还没有正式确定。正式确定，我记得应该是到2019年的6月，就是开会，奥运开会结束之后，正式公布了一个办法，然后就说，嗯、哦，有57公斤，那教练说好，那不然我们就是挑战57公
0: 斤级这样。就从此这样定下来。不过你在那个过程当中，五呃，二零一九定下来之后，其实你在二零二零年底到二零二一年初左右，我记得你开始去接触到一些外籍教练的一些体能训练，对吧？嗯
1: 、呃，对，从二零二零年，嗯，就是奥运资格赛前的一个月，嗯、然后接触到我现在的这个体能训练师。
0: 你没有觉得这是一个大冒险吗？因为如果说他真的带来了完全不一样的一些观念跟训练的方式，对你来说，你很有可能身体会吃不消。但你那个时候还是决定就是敞开心胸啊，来去接受这样子的训练。那那到现在，你觉得成效如何
1: ？我觉得做这个决定，教练做这个决定，其实教练挑战的心理应该会比较大吧。因为我也觉得
0: 教练心对啊，我觉得应该会觉得,觉
1: 得
0: ，我的训练方式被挑战了，但还是想试,试看我
1: 觉得。我觉得教练的心脏够大颗，他敢去尝试的，的、嗯，尤其是在奥运资格赛前一个月，让我去做这样的改变。啊、其实我觉得教练的心脏比较大颗，哎，因为我我觉得我还好，就是哦，教练怎么说啊？我就是想办法去达到教练的目标。对我就是去达到教练的目标。其实我那时候，当时我想到的就是，哦，我就是可以借由这边方式，可以来改善我的一些潜在的问题嘛。那我完全、嗯，那当时完全不会去思考到，万一就是这个训练跟我原本的观念有落差的时候，我能不能修正过来？其实我当时没有思考到这个问题、欸，现在回很单纯
0: 就就接受教练的指令。现在回过头来，有没有觉得蛮惊恐的？就是其实做这个、蛮疯狂的，做这个决
1: 定，对，真的是蛮疯狂的，<笑>真的是蛮疯狂的。但是也好险，就是有做这样的决定啊。其实就是这样的效果，对于我来说是好的。对
0: ，就一直到现在，所以教练也。慢慢，应该不是说慢慢。既然他都是聘请这位教练来，希望可以帮助你们在体能上面有所的进步的话，所以他自己也会接受这新的一套措施。那在整个训练的过程当中，你有没有看到，就是这个外籍教练跟本身训练营的教练有一些，不管是摩擦也好，沟通也好，有没有觉得让你比较有趣的地方呢？因为毕竟这可能是完全不一样的事情
1: 。嗯，说实在，因为其实我们教练他。对于体能训练也是蛮有一套的，因为毕竟他有国际的证照，体能训练证照，所以他其实他到我带我到现在，其实他不会把我们交给其他的体能训练师，哎
0: ，就自己就是手把手的带这样子
1: 。对对对，他就是手把手的带，然后就是非常的科学化、系统化的训练，然后让我们有一个好的训练环境嘛。但是他突然做了这个决定，找了一个。呃，外籍体能训练师，然后来给我们做一个这么大改变，其实有吓到我了。但是我觉得说，教练做的决定，我觉得他应该是早就有备案的了。而且在于两位教练的沟通上面，我觉得他们沟通没有太大问题。就是以我就是讲以前到现在，可能呃，我们教练就会觉得说，这个外籍教练他给的呃训练菜单可能就是重量啊，怎么都这么的轻呢、啊？但是其实我们外籍教练他一直在斟酌的，就是纠就,就是专注的点是把我们的动作要求好，然后把我们的速度动作速度准确性可以把它发挥到好。嗯哼，对。那其实长期以往的话，就是到现在看下来，其实每一个季度每个季度的一个报告啊，到甚至到现在，到甚至到上周我的。的、呃、体能的状况一直在做突破，其实教练也是蛮放心的，对啊。嗯
0: 哼，你自己有惊讶于这样子的成效吗？因为我们知道说体能训练不可能在一开始就取得很大的就是进步或是进展，它可能就时间累积下来的
1: 。对，我觉得体能训练这种东西真的是不是说两天三天就可以让你看到效果的了、嗯？对，这种东西就是要长时间的累积。累积到一段时间之后，你才有办法爆发出来。对，嗯，没有错。那
0: 你那你自己在学生时期就是就是世锦赛就已经拿下了金牌，然后到登上了世界第一。你其实蛮小就受到很多就是媒体朋友们的关注。在每个时期，你觉得媒体的报道对你而言是是助力还是压力呢
1: ？我觉得是助力、欸，哎，因为可以让。就是媒体一直曝光到我，那也顺带让大家可以，就是一直曝光拳击这个项目嘛
0: 。那其实
1: 就会让我觉得说，就是现在做这件事情，坚持在自己选择这条路上是非常有回馈的吗？嗯、就是你的付出是看得到的，因为毕竟当我刚开始在练拳的时候，其实大家对拳击这个关注度，甚至是刻板印象，都是非常的负面的。那、嗯啊、到现在，其实大家都会就是关开始关注到我身上，或者是关注到全集这个项目之后，其实大家会想要去尝试，会想要去玩，甚至哦就会开始路上就开始讨论说，哎、欸、啊你们这个项目怎么样怎么样怎么样，然后就开始会互相讨论讨论，哎、欸、我就觉得还蛮感动的、啊，就是至少自己的付出是有回报的，然后也借由自己的努力可以让。台湾更多人去认识拳击这个项目，那我觉得现在做这么多，坚持在这条路上都是值得的。这样
0: ，嗯，等于是说这些媒体朋友们的，就是报道，不管不管是在就是曝光你们这个运动项目之外，其实也算是帮你记录你每个时期的成长阶段，就是、可能在哪个赛事啊，拿下了什么样的奖牌啊，等等之类的。可是，在去年冬奥啊，其实。在这去之前呢、啊，大家对于你跟念情就是两位选手在拳击项目上面呢是非常非常高的期待。但你是在16强止步嘛？那个时候你、嗯、你的心情是怎么样去做调试的？因为大家期望越高，可能给你的压力也会越大
1: 。当时，当时其实我跟教练应该这么这么说吧，就是其实我们也认为我们自己应该是要登顶的。但是，所以我们不会去把外界对于我们的所谓的期望值当做是一个压力，因为我们都觉得自己做得到了。为什么我们要觉得他们说的东西是一个压力呢？嗯哼，对。其实，所以其实当下我没有去思考说自己会像，就是自己会这么落魄，就是哦， 1 6强就挂掉。至少肯定是有牌。那其实自己的目标就是要登顶嘛，就是这两个选择、嗯，那从来没有去思考到，哎、欸，结果第一千就抽到这个前网，结果状态没有，就是比赛比赛的一个一些细节没有掌握好，然后就输掉这个比赛。其实当时自己是不会有这样的一些想法，嗯、其实当时到出去比赛，自己的心情想法都是非常正面的。嗯
0: 哼
1: ，对啊，然后就连就是。赛前的体能训练啊，然后甚至我跑，我能跑得更快啊，做的可以更重啊，然后跟男生可以打得更多回啊。其实那时候的状态，其实都显示我
0: 的表现
1: ，我的表现不会只有这样而已。嗯哼，对啊，对啊。但是但是就是比赛嘛，就是没有什么是绝对的。对啊，回过头看，就是哦，既然事情已经发生，我们只能去接受它。那后续就是把这些问题把它揪出来，改善之后，我们再尝试，再去挑战它。嗯
0: 、那你那个时候从台台上走下台的时候，你心里在想些什么
1: ？标标国嘛、
0: 啊，<笑>我怎么可
1: 能？<笑>就怎么可能会这样？对，因为好第一回合我打完以为哦。是以为是赢的结果判出来是输的，那后面我就是没有其他策略嘛，策略就是一直进攻嘛，就往前往前攻击嘛，全力开轰啊，那就是第二回我也成功扳回来嘛、嗯，那第三回合我也是沿用我这样的，一套技术战略，但是我不知道为什么，哎，裁判就判一个三比二，哎，自己也输的蛮冤枉的了、啊。
0: 就你就觉得当下其实也，嗯、为什么会是我输？不应该
1: ，就是不应该啊！其实就是看起来就是讲白了，好，你说第一回合我的侵略性不高，我输我没关系，但是我二三回我已经调整过来，我已经开全力往前轰了，往前打，了。但是为什么就是最后的结果判出来是这样
0: ？嗯哼
1: ，对啊，所以就会错愕比较多、哦，没有错，就是对于这个错愕。就是一时之间难以难以接受了
0: 。嗯哼
1: ，从台上走下来，就开始跑马灯，就会开始跑跑马灯，就是在开始跑说，哦，那到底就是你现在好不容易登台了，那那那，然后第一堂就输了，就这样就输了。那你那一段是就以前到现在这一段的努力，到底在就是到底是为了什么？到底在忙什么？对，就是这样。对啊，当时的想法就是这样。哦、
0: oh. ，不过你其实也调整的蛮快，因为你赛程结束之后，你没有直接就是回台湾，而是你就换了一个角色来去帮助就黄晓文然后他也就是拿下了铜牌。那个时候心里面在想些什么，嗯、以及给了他哪些帮助呢？嗯
1: ，其实当下自己是蛮想要找洞穿进去的啦，<笑><笑>蛮想要与世隔绝啊。但是我蛮<笑>怎么会
0: 怎么会这样？
1: 对， 但是我蛮感谢教练 的， 就是他教会我要怎么样坚强的去面对这件事情。嗯， 对， 所以就后(笑)面比完 赛， 我先在比赛场先消化自己的一个情 绪， 对， 先消化自己的情 绪， 回到回到房 间， 因为当时我跟小文是一间 的， 两人的小套 房， 然后我就。就是当然，小文看到我我比赛这样，当然会，呃，不舍不得，然后就是也会害怕去跟我讲话。那我就知道说，呃，我不能，我不能因为我的情绪，呃，去影响影响到他其他人。对、嗯，然后我就跟他说，我的任务到这边已经画下休止符了。那后续你们有就是比赛就靠你们了。那。你们有什么需要帮忙的，你们就告诉我，这样，对啊，然后就我就跟他说，然后就是看，你们就要好好加油，对，嗯、因为对，因为毕竟大家就是这么期望的一个角色，嗯、然后却第一就是先发种子，然后就被打爆下台下场，对吧、啊？那就只能中继投手上了。<笑>那我也只能告诉你，呃，我能做的，我也只能告诉你说，哦。我在这场比赛，我的问题是什么？那我希望你不要重蹈了我的覆辙。
0: 嗯哼，对啊，了解。天哪，我觉得这段这个对话是蛮热血的，就是我可能任务就到这边，接下来就要靠你们交给你们了。而且你还要忍住，就是那种很想把自己埋进去的那种情绪
1: 。对，就是很想躲起来，躲到洞里面那种感觉
0: 。但是
1: 就是要、嗯、还是要。去安抚学妹的情绪啦，就希望说哦，他们不要受我的影响，你们可以好好的。欸、对对对，对啊，嗯、当时当時的一个状况大概就是这样，对啊
0: 。所以你就给了他那些话，然后他也有比较敢跟你说话了吧
1: ？就是是哦，是是我反而会比较。不要去打扰他哦，他时间到了要睡觉，我我还没要睡，那我就人走到外面哦，跑到呃选手村的楼梯间呢、啊，我就在那边可能划手机啊，就我不会我不会去，就是说就尽量不要去打扰到他休息。然后他有需要帮忙，然后他跟我说哦训练，然后要我当陪练去给他做一些动作也 OK，、嗯、就是对，就看他需要怎么样，需要什么，甚至是说他只需要一些心灵的。心灵的对话，我说加油，你可以。我说我看了这个对手，你基本上就是铜牌的，就是铜牌起跳没有问题。<笑>给他一些心灵喊话就对了。对啊，就是给他一些信心，心灵喊话嘛。因为其实真的看他这个对这些对手我看就是哦，他打没有问题啊。嗯
0: ,嗯,嗯。
1: 哎、欸，你这样子、就
0: 是、这样的心灵喊话的这个过程当中，我我觉得其实也蛮像，就是在教练在对你喊话的一个过程。那你未来会想要当教练吗
1: ？未来哦，其实我觉得要发展台湾的拳击，其实不一定说要当教练。可是
0: 你去读文化大学研究所，就是运动教练研究所，哎，我就是想要有这样子的打算嘛。
1: 嗯， 这可能是为自己留一条路啊。但是如果说要真的帮助到台湾的拳击选 手， 帮助台湾拳击走向国际的 话， 其实还有很多其他可以努力的方式 啊， 对 吧？ 毕竟你 看， 像如果我我我回来当教 练， 然后我 打， 假设我回来当个基层教 练， 那其实我能对于这个圈子贡献的。贡献的程度并不是太高啊
0: ，因为就是大概就是因为学校这样子对、啊。对
1: 啊，啊加上其实台湾的，你看这些教练，我们这一批选手的教练，其实他们都是非常有经验。你说我们要带的比他们好，其实也不见得、啊
0: 啊，也不见得吗
1: ？对啊，也也也不见得啊，因为他们就是能够带出我们，那就代表说哦，他们的功力有一定的程度啊。嗯、我们只是比较幸运接收到这些教练的。指导，然后在这个时期一起萌芽，这样、
0: 嗯、是。那你有想过就是转就是真的职业的拳击选手吗
1: ？我觉得有这个机会的话，其实自己不会排斥啊。对啊，因为其实蛮多自己蛮多以前的老对手，其实现在都在职业的舞台上发光发热啊。就是、是，嗯，对啊，所以就会觉得说。如果有这个机会的话，当然是不排斥，对啊，毕竟这种方式可以延续自己的一个生涯呀、啊，对啊，全击生涯，对啊，嗯
0: 、有想过说想要做这件事情到几岁吗？你、就是
1: 、说全击嘛
0: ，其实以前就蛮天真的、欸，哎、嗯
1: ，就是觉得说打到自己不能打、打不动为止，被这个世界淘汰为止，
0: <笑>很浪漫的想法啊，对
1: 啊。對啊然后，然后面练到现在又觉得不行，我现在是老了，有点老了
0: 。才二十六，
1: <笑>不是现在回来国国高中，这群学弟平常训练他们都没有这么杀红了眼，然后看到我就好像我欠他们几百万一样，每个上来都杀红眼要揍我，我每次回来，我现在每次回来都是遍体鳞伤
0: 。他们一定是想着，就是说，哎、欸，如果说我在这一场就是。练习的对打当中，我赢了学姐的话，天哪！我可以先回去跟我爸妈呛下一下，<笑>我今天打赢了代表队的选手。
1: <笑>对他们可能就是这种想法，所以就是几日抱着哦被我打到，他们平常可能被打到就停住，但是今天遇到我被即使被我打到一拳两拳，他们也要冲上来麦给我一拳两拳，有有有麦到就赚到，有麦到就算赚到嘛的这种想法。嗯所以每个上来都好像我欠了他们几百万一样，就是这样冲上来。我就，
0: <笑>学姐也是会累的，大可以放过他吗？但这样子回去，就母校真的是一个非常正面的一个激励的效果
1: ，真真的是一个非常正面的效果啊！所以其实你出
0: 现他们就开心了
1: 。所以其实教练还蛮希望说，我们可以整就是整个拉回来母校训练了，因为能够陪我训练的对象跟选择。比较多，也比较多元化，类型也比较多元，嗯、对啊，对我或是对他们帮助会更大。对、啊，就
0: 刚好你可以遇到这一些，就是国高中生，就每个体能都跟尽量电池一样，浑身是劲，都没天没。对啊
1: ，我就直接哦<笑>傻眼，还会还会就是教练还会说就是轮装嘛，就是假设我们一回合不是三分钟嘛，教练就找三个选手上来。
0: 不一样的，冻、啊、死你啊
1: ！对，一人一分钟，嗯、uh-huh. 哼、呃，嗯啊，每个上来就是开轰、开打、开拼，就乱打，怎么样弄啊？反正只要能打到我多好，然后就被他们搞累，累得半死就。教练真
0: 的也是蛮狠的耶
1: ，选手也会，他们自己就说：“哎，我上去，我先把学员弄累啊，再来就换你，然后你完了之后再换，怎么弄怎么弄，还涨战术诶、欸。
0: <笑>就直接在你面前讲这个战术，然后就说：“你们可以放过我吗？”
1: <笑>你们给我零卡差不多哟。对啊
0: ，这真的是一个蛮好的那种教学相长的一个方式。当然，教练也是蛮虐待你的啦<笑>
1: 、呃。差不多吧，就是这种想法。
0: <笑><笑>好，那最后我们要来不免俗的，要来问一下我们每个体育记者到最后都会想要问的问罐头问题：你今年亚运的目标是？是
1: 目标当然是突破上一届的成绩嘛，上一届的铜牌，那这一届当然就是往上去，只有突破了才有算成长嘛。对，没错。对啊，还是其实我跳量级拿到同样颜色也算成长
0: ，也是可以啊、哦，也是可以跳量级，但我还是希望就是
1: 不行啊，还自己自己还是希望上去一点啊。当当然，但当然就是自己对自己的期期许跟目标，当然就是坚，就是最顶尖的那个位置嘛。对、
0: 嗯。所以接下来就是世锦赛，再来就是今年非常重要的亚运这件事情了。对啊，没错。目
1: 目目前的目标当然是会希望说世锦赛可以先达到登顶嘛，那再来就是亚运。嗯、世锦赛都登顶了，那亚运还会远吗？
0: 对啊，当然啊，跟大家分享一下世锦赛是几月几号在哪里比赛
1: ？我们五月五号出发，呃，五月九号比赛到五月十九号吧，在土耳其，
0: 非常遥远。这到时候那个防疫计划书又要交厚厚的一本了
1: 。对，非常厚
0: 。好，希望大家可以持续关注。嗯，没有错。今天非常谢谢就是玉田的分享，也预祝你接下来的训练跟比赛都可以非常的顺利，然后在土耳其的世锦赛以及我们接下来的亚运都可以有、哦。更好的成绩，没问题。听众朋友们呢，<笑>也可以就是持续来追踪关注一下我们林雨婷的 IG 账号，来帮她加油打气哦，因为她非常常分享她自己的生活点滴。对，非常感谢大家今天的收听，也非常感谢雨婷的分享。我们要下次见喽<笑> ，OK， 拜拜。